0: Čaute, vítam vás pri novom dieli Kavičky s developerom. Tentokrát je tu z nami Marek. Čaute. Marek, my sme sa rozhodli, že chceli by sme robiť aj také edukatívne mm-hmm. Kavičky s developerom. teda sa budeme venovať objektovo orientovanému programovaniu s tebou. Bude to mať 4 diely, ako sú aj 4 princípy objektovo orientovaného programovania. Ale začneme tak od začiatku. 10 sa prvýkrát stretol s tým
1: Tak prvýkrát som sa s tým stretol na strednej škole vlastne v Košiciach, uh, ale tam to bolo skôr také nyskorovňové asambleer a podobne. A neskôr vlastne tu na technickej univerzite v Košiciach som sa stretol aj s tým obiektovým prográvaním.
0: OK, čiže na tej vysoké škole si to bral skôr ako, že musím zrobiť skúšku, alebo, alebo si sa fakt to tam naučil? Uh, no
1: na nešťastie som to bral, že musím zrobiť skúšku. Potom mi to chybalo, mal som v tom medzery v tom objektovom programne. v tých objektových prístupoch som tomu nechápal správne tým principom, musel som si to následne doštudovať sám a získať to praxou.
0: Ja sám mám obdobnú skúsenosť a nejdem, ja mi teraz obviňujeme vysoké školstvo, je to skôr asi môžeme pričítať tomu, že vlastne mladí ľudia ešte nerozumejú tomu a tú skúsenosť získajú neskôr, že aj, aj tá teória, ten základ je k niečomu dobrý.
1: Je to možné aj tým, aj vlastne tým, že mladý človek sa asi zaujíma o trošku iné veci. ako.
0: Áno, je to tak. Samozdieľovanie uh, alebo niečo podobné. Dobre, tak ideme ideme k téme. a či môžeme sa na začiatok povedať, čo toto objektovo-orientované programovanie je?
1: Tak objektovo-orientované programovanie vlastne je vlastne zamerané na... Ono sa snaží vlastne preniesť to programovanie do takého bežného života, na napríklad takým analogickým myslením, lebo napríklad taká základná stavebná jednotka trieda v Java, v Java môže pripomínať nejaký konkrétny objekt, napríklad aj v našom svete môže to byť nejaké zviera, napríklad teda mačka môže mať nejaké metódy, nejaké svoje parametre. A takýmto modelovaním a tým správnym modelovaním aj toho, aj implementovaním tých jednotlivých funkcionalit sa vlastne snaží to objekt toho programovania čo najviac napodobní ten, ten reálny svet. Tým vznikajú rôzne spôsoby toho programovania a nie veľa vecí môžeme naprogramovať veľa, ale m, m, rôznymi spôsobmi ale nie každý jeden je správny. Hej. A vlastne tie také základné princípy toho objektového programovania sa snažia vniesť taký ten poriadok a tú normu, ako by to malo vyzerať, ten správny kód.
0: Zdraž spožil pojem e, norma. E, možno, že to tí mladí ľudia nechápu ten benefit. Čo je ten reálny benefit toho, že vlastne to, sa budeš podľa tej normy správať?
1: No ten reálny benefit je to, že vlastne ten kód je dobre čitateľný, je dobre štrukturovaný, je veľmi dobre udržiavateľný a je znovu použiteľný.
0: Jasné, to sa teraz dostávam aj k tomu, že aké sú štyri princípy objektovo-orientovaného programovania. Mm, tak. A ja chcem dať aj pre vás taký tízer vlastne z Marekom budú 4 časti a každá jedna časť bude o, o inom princípe objektovo-orientovaného programovania.
1: E, tak tých princípov je veľa, ale také tie základné štyri sú vlastne abstrakcia, polymorfizmus, alebo mnohotvornosť dedičnosť, a enkapsulácia, alebo takzvané zapuzdrenie. Dnes si vlastne zapuzdrenie. To je taký ten najzákladnejší, by som povedal, ktorý by mal každý jeden programátor ovládať a používať.
0: Jasné. Môžeš nám vysvetliť, čo toto zapuzdrenie je? Tam sa jedna
1: vlastne pri zapuzdrení o to, aby... Tým, že tá trieda v Java má svoje parametre a metódy, tak je dôležité vlastne... Tú, tú logiku, ktorá pracuje s tými datami v tej, v tej danej triede, spojiť dokopy a zapuzdriť. Zapuzdriť znamená, že aby to bolo, nebolo, nebolo ovplyvniteľné z vonkajšieho sveta. He. Napríklad nie všetky dáta v danej klase potrebujú byť viditeľné z vonkajšieho sveta. He, čiže to zapuzdrenie dosieli to, že tie data budú jednak chránené pred ovplyvnením nežiadaným, čiže nežiadanou zmenou napríklad. A zároveň nedávame do, sveta, do vonkajšieho sveta informácie, ktoré nie sú potrebné a ne, nepotrebujeme dávať a nie sú nutné, aby boli viditeľné.
0: Teraz vlastne nám aj naživo predvedieš nejaký príklad tej enkapsulácie. Vás divákov, ak táto téma zaujíma, tak nezabudnite nám dať odber a sledovať nás na tomto kanáli. Marek, môžem ťa poprosiť? Samozrejme.
1: Takže čaute, ja som si pre vás pripravil dva jednoduché programy, kde prvý bude názorná ukážka, ako by sa to nemalo robiť a druhý bude vlastne názorná ukážka, ako by sa to povedal enkapsulácie alebo zapuzdrenia malo správne robiť. Hej, takže tu máme vlastne jednoduchý projekt zoologickej zahrady, kde máme 4 zvieratá. Prvé je napríklad mačka, je to jednoduchá trieda, má v sebe nejaké atributy, ktoré má mačka, ako napríklad číslo, personal number, meno, výška, váha, plemeno mačky a či je srst, či je druh srsti, či je krátkosrstá, dlhosrstá a podobne. Potom tu máme nejaké metódy, ako kto som, aj s jednoduchými výpísmi. Potom nakrma, bež, kráčaj a potom je tu pomocná metóda tu String ktorá vlastne vypíše tie jednotlivé parametre, tie mačky. Hej. Podobne máme psa. Ten má v podstate to isté, len má tie metódy vlastne má iné výpisy, ale vyzerá úplne skoro rovnako totožne. Potom tu máme žaloka. Tento žalok má niektoré atributy má rovnaké, ako napríklad personal number name, ale potom tu má napríklad došku, a ostatné sú v podstate rovnaké. Tie výpisy sú robené podobne ako v tých ostatných triedách. A potom tu máme posledné zviera alebo živočicha, a to je veľryba. Táto má v podstate rovnaké atributy ako má žalok a trošku pozmenené výpisy kvôli jednoduchosti testovania. A potom tu máme nejakú hlavnú triedu, ktoré sa bude spúšťať naša main funkcia a táto vlastne bude nám vytvárať tie jednotlivé objekty a spúšťať na nimi nejaké metódy. Hej, čiže tu ako vidíme, máme nejaký výpis na začiatku a snažíme sa vytvárať tie objekty. Čiže napríklad mačku vytvoríme, následne jej nastavíme jej parametre. To isté sa robí v prípade psa. Následne je tu žálok, potom je tu ryba Uh, a potom vlastne neskôr nad nimi spúšťam metódy, ako sú, že kto som, uh, choď, bež, nakrma. V prípade tých vodných živočichov je to um, plávanie, čiže svým. A to je všetko. Hej, keď to je, tento jednoduchý program spustím, tak vlastne uvidíme pekný výpis v konzole, ktorý vlastne... Vypíše, ahoj, ja som mačka. Vypíše jednotlivé parametre tej mačky. Meno mačky. Tu píše, že kráčam, bežím. Mňam, mňam. Ďakujem, už nesom hladná. A podobne. To je obdobné pri ostatných týchto zvieratách. No, ale keď si všimnete, tak vlastne v týchto triedách sú všetky tie atribúty sú public. Hej, čiže vlastne, hoci kto z zvonku môže prísť, zmeniť hociaký atribút. Bez toho, že by tá trieda mala nad tým nejakú tú kontrolu. Hej. Toto je vlastne zlý, zlý prístup. A podľa enkapsulácie by sa to malo robiť inak. A teraz vám to ukážem. Napríklad po prerobení bude trieda mačky vyzerať nejak takto. Hej. Takže ak si všimnete naraz, teraz, tak všetky tieto parametre alebo atributy mačky už nie sú viditeľné zvonku, pretože sme nastavili pomocou private viditeľnosť, že len samotná trieda ich môže vidieť. Ale vytvoril som si konštruktor, cez ktorý vlastne budem túto mačku vytvárať a nastavovať jej parametr. Hej. Ako ste si šilmi, niektoré sú final, to znamená, že už ako sa nastavia, sa nebudú meniť. Lebo napríklad taký personal number nemá význam meniť. Takisto ani name sa nebude meniť počas životnosti tej mačky. Ale napríklad výška, váha sa môže meniť. Hej. Následne metódy, ktoré sme tu mali, ostávajú ako je, je HUMI, run, Walk, aj tu String, ale pribudli nám tu pomocné metódy na prácu s týmito atribútmi a to sú jednotlivé tzv. getre, ktoré nám slúžia na vlastne čítanie týchto atribútov. A ako ste si všimli, máme tu ešte aj dva setre dvakrát setter metódu pre výšku a váhu, lebo tie sa môžu meniť. Čiže pomocou týchto pomocných metód, setrov, sa môže meniť atributy. To som dosiahol vlastne zapúzdrenie uh, týchto, tejto klasy, tejto triedy, že vlastne zvonku sú viditeľné len tie atributy, ktoré chcem, hej, v našom prípade sú to všetky, ale napríklad modifikovateľné sú už len tá váha a výška pomocou tých pomocných metód. Čiže pomocou tých pomocných metód vlastne som dosiahol to zapúzdrenie, hej. Podobne to je v ostatných triedách. Hej, vlastne ten dog, ten, ten pés je v podstate na vlas rovnaký až na tie výpisy, ale tie sme momentálne nemenili. Takisto, to isté som zrobil v prípade žaloka, a s tým, že on tam má iné atribúty. A to isté sme zrobili v prípade variby. Tá je v podstate na vlas rovnaká ako žalok, len má iné výpisy. Hej. A keď sa následne pozrieme do tej našej novej main metódy, tak tu vidíme, že vlastne... Začíme si to. Tu vlastne vidíme, že používam konštruktor na vytváranie tých objektov, čiže vyzerá to trošku krajšie. Dá sa použiť aj, keď je veľa parametrov v tom konštruktore, dá sa použiť Builder Pattern, ale to nie je predmetom tohto, tejto ukážky. A následne, po vytvorení týchto objektov, potom už len volám na nich nad nimi metódy. Hej. Čiže trošku sa nám to... Zjednodušilo, aké to spustím, vlastne urobí to úplne to isté, čo urobil predchádzajúci príklad, akurát sú tu dodržané tie princípy vlastne toho zapuzdrenia a data sú vlastne chránené pred nežiaducím uh, prepisom alebo manipuláciou z vonkajšieho prostredia. Takže to je bolo všetko, k enkapsulácii alebo zapuzdreniu takzvanému.
0: Vítam ťa naspäť v štúdiu. Ďaká. Bola to veľmi pekná ukážka, ďakujem za ňu. Čomu som sa, miestami som si pripadal, že som si pomýl reláciu, že to je relácia pre deti, bolo to hau-hau-miau-miau. Ale myslím si, že, že tá názornosť tomu celkom svedčila. Prečo sa vlastne používajú takéto jednoduché príklady uh, pre vysvetovanie? No
1: a ako som vlastne spomínal na začiatku, to objektové programovanie sa vlastne snaží napodobniť ten reálny svet. Čiže na takejto analógii sa najlepšie vysvetľujú takéto tie základné princípy objektového programu a čo je lepšia analogia ako sú napríklad zvieratá?
0: Všetci ich poznáme, jasné. Ďalšia otázka by mohla byť uh, zosúdka nejakého reálneho sveta, že kde sa tá enkapsulácia dá reálne využiť, v čom, uh, v čom je ten prospech tej enkapsulácie. Viem, že sme sa na začiatku bavili, ale teraz máme ten príklad, uh, tak by sme to mohli tak trošku detálnejšie rozobrať.
1: No ako som vlastne ukazoval, obidva tie prístupy, či už ten škaredy alebo tá enkapsulácia na výstupe dali rovnaký výsledok. Hej, ide vlastne o, jednak o čitateľnosť toho kódu, potom ide aj hlavne o udržavateľnosť toho kódu a takisto o zamedzeniu nesprávneho používania tých, tých, tých tried jednotlivých. Hej, že napríklad ja nemusím byť jediný, kto na tom projekte bude robiť. A teraz príde niekto, kto začne moje klasy používať a keď, nemá, keď tam nie je to za tak on bude použiť všetky, bude mať prístup ku všetkým e, funkciám, ku všetkým predneným v tej danej klase a môže ju nesprávne používať. Čiže týmto spôsobom vlastne ja dozvím to, že tie triedy budú tak použité, a, a s akým zámerom som ich programoval.
0: Uh, presne tu prichádzam k tomu procesu učenia, kde už možno tie vysoké školy a, a už aj možno aj stredné prichádzajú k tomu, že sú to skôr tie tímové práce, ako um, jed, ale, je, práce jedného človeka, ale tu asi presne dochádza k tomu, že keď pracujem v tíme, tak potrebujem myslieť na to, že aj ako ostatní používajú ten môj kód, tak presne tak. Keďže vlastne tu chceme cieľiť hlavne na ľudí, ktorí sa učia, tak máme plány, ako, ako tú, túto aktivitu propagovať. By som nám mohol aj, aj viac povedať o tom IT?
1: No to máme v pláne vlastne vytvoriť nejaký GitHub, kde budú vlastne všetky tieto, tieto vlastne príklady, čo sme robili, a všetky tieto mázorné ukážky, kde si človek bude môcť stiahnuť, vyskúšať.
0: Super, Marek, ďakujem ti za vysvetlenie. Vám, divákom, dám do pozornosti, že budú 4 diely ohľadne objektov orientovaného programovania. Odporúčam vám sledovať ďalej. Verím, že, že vám pomôžeme týmto vstúpiť do sveta objektov orientovaného programovania. Ďakujem za pozornosť.
1: Čaute, ďakujem.